0: 反派影评每
1: 周更新。大家好，我是雷普利
0: 。大家好，我是张瑞。张瑞，雷普利啊，这我们之前是敦刻尔克，那当时是诺兰的电影。今天我们来聊的这个导演，其实一定程度上跟诺兰是一定级别的，而且像张瑞当时是以诺兰粉参加的。其实张瑞是个真正的达伦粉丝，他这个微信的头像就是达伦的真爱源泉。哎，包括这个雷普利，这个都是对于达伦啊都非常非常了解的。今天我们来聊一下达伦的这个新片儿和呃奉俊昊之前的一个作品，好像片名有点撞车，所以他自己加了一个叹号，就是母亲。它、这、的、个、分级是 R 级，其实整个的尺度在限制级的电影里面还算小的。然后片尾是没有彩蛋的格式。哎，达伦和诺兰一样，都是著名的胶片主义者。这个电影也是一部二 D。胶片的电影，而且使用了16毫米和35毫米两种胶片格式，但是数字中间片是2 K 扫描的，所以它和今年年初的《爱乐之城》一样，非常非常可惜啊！它的4 K 版也就是假4 K 了。那么它的国别是美国，出品方主要是派拉蒙影业。其实达伦的所有片子，它的出品方还真的都不一样，没有原著概念。制片人、导演和编剧都是大名鼎鼎的达伦·阿伦诺夫斯基，他也是主演大表姐詹妮弗·劳伦斯的前男友啊。这是达伦第七部长篇电影，而此前最有名的《黑天鹅》《摔跤王》以及《梦之安魂曲》，主演除了大表姐之外，还有西班牙国宝级的影星哈维尔巴登。还有两位老戏骨要着重说一下，一个是米歇尔·菲佛，还有一个是艾德·哈里斯。摄影仍然是达伦的御用的亚裔摄影师马修·利巴提克，他也是前两部《钢铁侠》的摄影。那特别提及，本片没有任何配乐，这个非常非常有趣啊！待会儿有机会我们去聊。本片的世界首映日是9月5号，威尼斯电影节，他当时是入选了主竞赛，也遭遇了被虚的事件。有兴趣去听我们微。信。信平台独家推出的《马后炮》威尼斯那一期，在北美的正式公映时间是九月十五号，成本是三千三百万美元。对比一下，《黑天鹅》是一千三百万美元，这个好像还挺高的，毕竟就只有一间房子。但是呢，它没有更早以前达伦使用了更多特效的《真爱源泉》成本要高，那个是三千五百万美元。北美票房目前是一千七百八十万美元，基本上这个数字是退回到了达伦《摔跤王》之前。的那个水平和他仅有的两部北美过亿的作品《黑天鹅》和《诺亚方舟》都是没办法比的。那现在这个电影的资源， 1 0 8 0 P 蓝光高清已经出了，中字也有了几个版本。但是我非常强调的是，有一个叫什么“手杀字幕组”的版本，它在70分钟左右会有几分钟的广告出现。澳门最佳线上赌场。说起这个，我们必须也要说一句，我们的反派影评的官网也上线了啊，到我们的这个。公众号里面就可以看到我们的网址，会呈现我们很多已经被删掉和被和谐的文章和节目，包括出租车司机。当时也是我和雷普利聊的，我们的那个官网的域名很好记，就是反派影评四个汉字的拼音。com 关于这个中字的翻译方面，其实我也发现了，也就那么回事不太准确，因为都是大家抢翻的。有一些
1: 字幕里面关于宗教的东西翻译的不是很准确，比如说那个 gift。还有一
2: 个就是那启示录，哎，对，括号给了一个育婴，养育婴
0: 儿，育、哦、婴儿，哦，明白明白啊
1: ,啊，所以这可能是会影响到对这个片子理解的部分的翻译啊。嗯，嗯
0: 所以可见大家听到了吧？这个字幕大家自己还找一下，因为我们倒不是说吐槽任何字幕组，主要是现在反正版本到后期会越来越。越多，大家会挑尽量后更迭的，哪怕同一个字幕组，他也会不断的去修正。所以这个是想在版本上说的。然后我们就进入打分环节，还是张瑞先七分
2: 推荐的话，我就推荐给那些所有不光愿意思考个人未来，也愿意思考地球未来的
0: 人。有、嗯、地球未来，哎呦，好好好
2: 嗯嗯嗯，嗯，不愿意思考地球未来的就不要看
0: 了。来雷弗利啊
1: ，我打六分、嗯，我觉得这个作品一上来，达伦的这个野心就是非常巨大的，嗯嗯、它是一个超级复杂的象征隐喻系统。嗯，他初始这个概念难度就是非常非常高的，我非常钦佩他的这个勇气。嗯，虽然他现在背负了很多什么史上最烂片的这种骂名，但我觉得非常冤枉。哦、我为他这种艺术上的追求和勇气一定会给六分及格分。嗯，但是呢，我一直以来的一个观点就是，看不看得懂一个电影，并不是评价一个电影的标准，哦、因为呃，在很多电影，尤其是。啊，非通俗趋势电影里面、嗯，它的很多系统是不封闭的。嗯、说白了，就是它有很多多义性的解读、嗯嗯。怎么讲？至少艺术电影的观众应该有一定的宽容度、勇气，就是胆子大一点，不要害怕被导演去挑衅。嗯、我觉得达伦在这方面还是挺不错，他每次出手东西都会给人特别强烈的刺激感和挑衅感。嗯、对我觉得对比诺兰，我就觉得他的胆子要大很多，非常棒。嗯、但是这个片子的完成度让我没有办法再给六分以上。Okay. 尤其是后期达伦在这个片子出来。在记者采访中有那种比较愚蠢的表现，就是他把这个片子的隐喻系统的谜底给揭露了，说了。我觉得就是他这个动作其实是影响了这个作品的成立和自洽。这绝对不是一部电影结束之后就结束的电影，它应该发生在对,对,对,
0: 对而且他感感觉他就不自信了，对
1: 吧？其实更希望他给出一个爱看看不看滚的姿态。那这样这个电影我绝对就是八分起的。嗯，他这个解读破坏了整个作品一系列的没错。对，推荐。的话，我觉得还是推荐给达伦迷。另外一个就是在观影过程中想被挑衅、不愿意缩在安全距离、安全的一个内壳里面的这部分观众，一定可以来看一下，我觉得还是不错的
0: 。那这个片子我给六点五分。我跟张瑞是一样的。这个达伦是我第一个当私生饭追过的导演。他们怎么追这个贾维尔·巴登？我当时怎么追的达伦？你知道吧？在北京饭店贵宾楼前面，啊、我们还有一
2: 段成员、啊、是吧？<笑>你在灯火阑珊处，我我在灯影里、啊
0: 。这个你可以明显。看到达伦和大表姐，这个是他们的一个自传式的电影，神似当年门德斯和肥闻拍的《革命之路》那种感觉。达伦呢其实是60后，大表姐是90后，所以里面这个人物关系说的就是他们两个最有意思。然后刚才雷皮也说了，野心特别大。我倒是觉得之前被一直挂在嘴边上的移民危机啊，这个隐喻我是觉得倒没什么，但是整体上我觉得还是要鼓励一下。推荐呢，一切厌烦现在美国政治正确的电影的影迷，嗯、今天分这个优缺点聊。影片本身之后呢，在外延环节还是简单聊聊导演之前的作品。那接下来呢，就是剧透线了啊，还是按刚才这个顺序。张瑞啊，最高分的，先来聊聊缺点，因为我个人是
2: 比较说明一个电影好坏、嗯，它三性统一嘛，观赏性啊、嗯，呃、思想性、艺术性，我觉得这个这个还是局经常强调的。对对对,对，<笑>这这个分法还是比较容易容易接受的啊，比较好说。但这个电影就它没有达成这种三性统一，而且呢、嗯，主
0: 要是哪性差、啊？了。
2: 呃，主要是艺术性和观赏性。
0: 我艺术性反倒差了
2: ，呃，也没有那么差，只是说这两个较差，哦哦哦、观赏性是最差的，嗯、艺术性次之，然后思想性是好最好一点的，嗯,嗯,嗯但是他也没有说特别极致化，就是这三性里边，我觉得没有一性是特别极致化的，呃，就是如果有些电影它这一性，比如说观赏性很极致化，我也会买账，嗯，我不会说三性统一，这就是属于经典范畴的片子了、嗯呃，对，呃，如果是一性比较极致化，像变形金刚，我也喜欢看，对吧？这些大片啊，娱乐性比较好。嗯如果是艺术性比较高的，我也可以可以认同。但是这个就是三性，它没有一个特别极致化的，相对极致化的就是思想性了、啊。这个要到后边说了，就是它它这个并没有说是特别的达到我的绩点。那那你觉
0: 得你刚才说观赏性最差，表现在哪儿
2: 呢？无论从它的调度，或者是剧情，或者是台词，或者是表演上，都可以。更加的有戏剧张力一些。现在的情况是，表演其实是不错的，就特别是男女主角，呃，甚至说那个，呃，不相伯仲吧。嗯，但是呢，这这种表演没有让它整体的剧情这些我刚才说的元素没有它有机的融合在一起。如果你是一个路人或者是一个呃一般的观众，会觉得有点枯燥，有点闷闷，特别是没有看过他以前片子的。如果你是一个看过他以前片子又没有说一个特别。美的镜头，或者是很,很有力的调度，让你觉得很兴奋。他的很多技巧，比如说男女的特写，就是从头至尾啊、呃，它那种特写镜头，我是个人是。不是特别喜欢的、嗯呃、因为我觉得人脸嘛，就就那样、呃。对对对，就就你如果是把一个人物符号化的话，再又去拍他的人脸面部表情，以表达情感为主的电影的话，就没有太多必要、呃、嗯，这个观赏性、嗯，然后从艺术性来说，就是他的一些镜头当然是在及格线以上，甚至是可以打七八十分的。不过，相对一些更好的。你比如说这个韦导、呃啊，呃，
0: 谁呀
2: ？呃、啊，韦伦纽
0: 瓦，韦伦纽瓦，我以为是韦斯·安德森呢，好像。韦
2: 神，韦神是、啊、吧？韦神，韦神。这个，比如说他《的银翼杀手》，啊，对,对,对,对、呃，我觉得从电影语言的角度，他是及格往上中上的一个水平。嗯、但是我觉得达伦这样级别的导演应该可以更好。更
0: 好、哦、你觉得他之前哪
2: 个片子比这个艺术上更好，或者摄影？就《摔角王》。和黑天鹅以及真爱源泉，我觉得都要好，就是它的一种调度和节奏。特别是你现在很容易的会想到，就是摔角王他那个嗯跟拍或者什么那种节奏，那种颓废，那就跟剧情非常完美的融合。这部的话就跟诺亚是一样，我觉得诺亚跟这个都是电影语言都是比较稀松平常。嗯，这两性可能比
0: 较弱。好，那雷普利，咱们俩有点爱
1: 好。我觉得优点，我刚才其实也提到了一点，就是他的野心是巨大的、嗯。这个野心是什么？就是个人的观点啊、嗯，就是他其实想做一个多层次的一个隐喻象征系统。嗯，呃、是一个内核非常小、每层格局更大的这么一个隐喻系统。你站在他任何一个系统里面去解读这个故事，他应该都是自洽的。比如说。它最小的一层的主题是女性主义，还有一个女性在婚姻里的挣扎。嗯，然后再往大放一点，如果你带入这个男主视角，你发现他在讲这个个体的创作焦虑。嗯，然后再往大，那就是人类社会，尤其是美国社会里面的各种社会问题、意识形态冲突。嗯、然后再往上大一层，那就是宗教的末日预言、基督教救世的情节。这是达伦一贯爱用的一些东西，嗯、对对对对喜欢说的主题。然后再大，就是他自己阐释的这个版本，就是地球母亲一个环保的主题。主题那其实我觉得，如果达伦自己不站出来，然后把这几层最终锚定在这个最大层面上，那这个片子其实就是一个具有非常多丰富多义解读空间的，然后结构非常呃，怎么讲？他企图做到结构非常精巧、野心巨大的这么一个作品。那我之前还没有见到过这样子结构的作品，也没有见到过这么复杂和层次分明的这个隐喻系统。嗯，如果他再酷一点，他就是说你。爱看看不看滚，那它的意义可我觉得甚至可以相当于类比，就是杜尚把一个小便池、嗯、放到美术馆一样的作用，就是它其实是在这个观念上往前走了一大步。至于什么反类型，根本谈不上，它完全就颠覆掉了电影的本质。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，我还喜欢它，就是它哪怕是最小的一个内核，关于这个女性的，关于这个创作焦虑的，它都给了普通观众一个比较好的媒介和平台，用于安放、嗯。就是观看者和他共同的那部分的焦虑，比如说女性观众会有同感，看完以后创作如果有创作经验的人看完也能感受到他这个创作经验，那么关心地球、人类未来的也能在这个里面投射到进去，他投射面非常多，就是那种《红楼梦》式的那种结构，然后所以我就觉得。这个是非常了不起的一件事，他有这个想法，并且去做了、嗯，我就觉得这个人胆子已经非常大，比诺兰之前拿出来的那个所谓的高概念，不知道胆子和野心要大到哪里去，非常有勇气。嗯、然后另外一方面的优点就是，我觉得就你即便是把它看作一个传统的通俗的三幕剧，就算你不解读它任何的隐喻空间，你就想这是一对夫妻在一个房子里面的生活，这个三幕里面高潮是在第一幕和第三幕。他其实是用同样的节奏和几乎是一模一样的桥段，就是外来人入侵的这种心理体验，两次把这个节奏还有情绪推向了一个极致和高潮。第一幕推了一次，然后平缓下来。第三幕又做到了一次平缓下来。我觉得就这个标准，你放进通俗叙事里，他手段也是非常高强的。你可以看出达伦的手艺很好，他哪怕以后拍一个通俗的东西，当然他也拍过我们《摔跤王》那样的，他仍然是有非常好的戏剧创作的能力的。嗯、这个我觉得非常了不起，他是一个出手就很高的高手。然后再一个就是，我觉得他在封闭空间中的这个调度和视听呈现，反正我还是挺满意的吧。我觉得这算是达伦的所长，然后比较好的运用在了这个片子的故事和这个空间结构里。尤其是第三幕推到最后的那个调度，我觉得要比我之前看《人类之子》最后那个那一场枪战戏还要精彩和有释放感。Oh. 我觉得这个是所有的优点
0: 。嗯，嗯。哎，那我再问一下，就是你觉得他所有的这几层隐喻，从小到女性主义，大到环保的话，你个人觉得他这里面哪个做的是最好的
1: ？其实越越小的那个做的越越好，越自洽，哦、越能合上、哦。越大你就会发现，其实漏洞挺多，漏洞挺多，挺多就合不上
0: 了
1: 。嗯，对，它无法就完成度其实是不高的。对，就
0: 是他其实都是他自己在那说，就是就是对,对。你要真的放到电影里边，确实是一个挺那个什么的，是吧？你是这个意思是吧？啊，对
1: ，这个一会儿我们就放到缺点里面放到片里
0: 。对对对对，明白了明白了。等于就是说，你觉得反倒就是他呃个人的。关于他女女性的，或者说是哈维尔巴登的这些，这还都是还不错的
1: 。明白了，或者是更像是一个那个，就是《真爱源泉》里面有一颗正在不停湮灭的一颗行星，就那个、啊恒,星啊、恒星、恒星、恒星、星云，就是它越往外，它就越容易消散，越容易不确定；对对对对但是越内核，它就越确定、越精密、越结实。嗯、它其实是这样的一个结构、嗯，它也很像达伦自己电影里面就是。那个派那个片子，对对对,对，那个派里面不是画了一个那个关于四方形的一个螺旋结构，是是是。它其实整个这个片子的几个隐喻系统也像这个螺旋结构一样，哦、你这么去俯视它，它其实是这样一个结构的东西。嗯他很聪明，我觉得脑子非常好嗯嗯嗯。嗯，对。如果我
0: 谈优点的话，其实这角度跟你也差不多。就是我觉得他可能最小的、最个人的东西，然后能跟他前作很多特点联系起来的事情，这些是他我觉得他做的最好的一些解读的角度。就是你如果带着这个解读角度去看，你会觉得这个电影特别特别有意思。嗯、你比如说刚才我们提到了那个，说就好像这就是在讲他自己和大表姐的这个感情经历一样，包括他自己。自己的创作焦虑。之前那个张睿提到了《真爱源泉》，他上映前女友是雷切尔·威兹。那个可能还不太一样的是，他把雷切尔·威兹写成一个就是得绝症的。哦，这个简直精准匹配。你就记得里边就是那个粉丝会说：“哎，你们俩差距这么大，你很可能就是，可能是不是他就是从哪儿自己看到的？”所以我觉得他这层意思反倒做的特别,特别，而且我觉得他非常诚实，就是把这个说白了，就是艺术家可能需要。这种所谓新鲜的血液和灵感，甚至是这种新鲜的女性肉体的这种事情，非常直白的给讲了出来。然后这个我觉得是非常有意思的一件事情。呃，当然你可以说他这个概念是跟他，比如说像《真爱源泉》。所立起来的这种轮回概念是差不多的，他也借用了一个所谓轮回的这样的一个角度。而且你其实从这个角度来看的话，他其实把艺术家和一个女性的关系，就是写的其实非常的像一个科幻片，就类似像那种黑客帝国似的。我就拿人来当电池和能量，就是给你这种感觉。我觉得确实是，当然，因为他建立了这样一个特别大的系统，所以使得他可以自己往外说。我这个其实就是讲人类、啊，对对对电池和<笑>和地球的关系，所以我觉得这也是他自己给自己留的一个扣子。最后他挖出来的那个东西，其实有一点借用佛舍利这种这种概念，你不觉得吗？
1: 我补充，就我自己觉得最自洽、嗯、最精彩的就是关于这个男主的这个个体创作焦虑的这个、啊对对对对对对对。这里面有一句台词是那个书商，他那个出版商见到这个女的第一面说：“啊，啊你是灵感的源泉。”对,对,对，其实这个。你
0: 就是灵感，对、哎、他就是灵感，他就是缪斯对
1: 对对，他就是灵感的来源的一个创作者。但他在一个困兽般的创作状态中，其实他越向外诉求，他离灵感就越远；但他向内诉求，他又其实受不了外界的这些诱惑啊什么的。嗯嗯嗯、但是我觉得这里面最讽刺的就是那个出版商，那女出版商，然后最后看到这个大表姐，然后说毙了他、嗯，就是出版商毙了一个作家的这个灵感、嗯嗯嗯。所以我觉得这个讽刺特别有意思啊、嗯！对对对。
0: 而且就是按照你这个思路往下说，如果我们把哈维尔·巴登看成一个流量式的明星的话，他其实就是讨论了这个你要不要去出让和割让私人空间去满足粉丝的欲望，然后这里面就有一个两层的博弈。其实因为你会发现达伦的所有的电影，刚才两位提到的他们的主角的人设都有一个特别强的特点，就是以事业为中心的工作狂。然后你会发现达伦把他们身边的所谓的爱情。或者亲情，所有的个人感情，其实通通会处理的比较消极，嗯，或者是最后以一个失败而告终。就无论是我们看像摔角王，对吧？他是实际上是希望和女儿，就是自己的下一代来和解。最后这个和解失败了，那我最终要找回一个男性尊严，是我回到我的职场上，那就是我的摔倒台上。我们说老炮就是学的那个电影，那后来呢，《黑天鹅》那其实是娜塔莉波曼那个角色试图和自己的上一辈，就是自己的母亲，打破一个母权的笼罩，其实最后也是没有太成功。那最后也是要在自己的舞台上、自己的职业上完成这样一个事情。包括像《真爱源泉》也是一样，他不断的出现修杰克曼那个角色，雷切尔威兹不断的叫他去，要不然你去跟我一块去看雪，他说不行，我在这边我有手术要做。他不断的在回溯他这样的一个选择，他好像在后悔。你可以非常清晰的去提炼出来，这些人通通都是工作狂。而当你去带着这样的一个角度去看母亲的时候，你会发现特别有意思的是，哈维尔巴登这个角色其实跟他之前我刚才说的所有的一号主角没有任何区别，只是唯一区别是他把叙事视角换成了。那个被牺牲的人，也就是说，你想象一下，这个片子其实相当于《摔跤王》里面。我镜头是跟着他女儿走的。如果是这样的话，哎，你会发现这个可能就是达伦他在这一步他想挑战自己的东西。而且我觉得他在技法上确实也有很大的进步。达伦原来的电影逃不开两件事情，一件事情就是金敏，然后另外一件事情就是配乐。我最近又重新看了一遍《梦之安魂曲》，我就没有原来觉得那么好，就是确实他的配乐占比太大了。他要不是有克林曼塞尔如此牛逼、惊为天人，后来彼得杰克逊都要用那个《指环王三》的预告片都要拿去用，那配乐太。太出色了，所以使得给那个电影所有最后，他通篇平行剪辑嘛，通篇是靠配乐去推的，包括像张磊特别喜欢的《真爱源泉》，其实都是在重复这样一个套路，他需要大量的配乐去推他最后的感情。但是达伦他给自己设置了一特别高难度的事情，就是我这片子没有配乐，我就完完全全的使用环境音，而且所有的戏剧环节和他想要的表达。并没有因为配乐没有了，不是减少，了，是没有了而有任何的折损。我觉得这个是他在技法上的自信。
2: 跟诺兰比的话，之前用的应该没有汉斯季默那么多。从《真爱源泉》那个配乐到那个《黑天鹅》，黑天鹅好像用的就《天鹅湖》吧？因
0: 为那就是个音乐片儿，他做了一一定的配乐和配乐改编、就是，只是后来奥斯卡给他淘汰了。就是说，你为你的配乐原创比不大，但是他其实是有署名的。那你觉镜头
2: 呢、嗯？除了配乐
0: ，哎，镜头我要放到缺点说了、啊，而且。我我在。我觉得也不算半开玩笑。做很多人可能觉得这个片子是不是剧情合理性上是有一定的问题的？我觉得就看你怎么去看这个片子。拿刚才我们说巴登这个事情来说，其实你把巴登理解为一个男版的梅梅，我觉得事儿就全通了。榨取前任的剩余价值这事儿就全都没问题了。然后大表姐你可以基本上呃想象成一个关晓彤，所以这个片子就是男版的梅梅大战这个美国版关晓彤。你就把他所有剧情上你觉得不合理的地方。你一带进来就基本上都没问题了，包括跟粉丝的关系，你说是吧？我怎么感觉来到八卦影评了？八卦影评现场，第一遍看的时候，我确实觉得他从一个故事本身，一对夫妇在一个房子里面这个事情，它是不是可能会发生，我是打着非常大的问号的。但是我第二遍看的时候，我明白他后面要讲了什么之后，我再去看前面，我能明白，其实达伦在做了一个半架空的设置，他就想告诉你，这不是一个现实社会。这就不是一个现实世界，你不要把它当成一个一对夫妻在一个房子里面这么去想。但是我觉得呢，他这一点就是做的可以再更好一些，这样的话能够厘清很多普通观众对这个片子的理解。那个我们就放在缺点上去谈。但是我个人觉得，如果你。有耐心或者有想法去看第二遍的话，我相信合理性方面的问题你就会自己想通了然后我们交换意见，张锐继续谈优点。嗯，从接着你这个
2: 合理性来说吧，就我认为它一是一个你看到中间或者后半段感觉到它的主题已经慢慢浮出水面的一部电影。嗯、当你感到这种主题已经出来的时候，就会。不会去纠结他这个故事是否合理嗯，一点都不会纠结，因为我觉得它就像一个是真爱源泉的姐妹篇，都是一对夫妇，整体的故事也是探讨形而上的东西，对对，只不过区别在哪儿，一个是个体的对一个宗教或者是生命的体物，个体的那种。认同对，母亲则是这个是他更大格局的一个隐喻，就是相当于母亲，她是地球母亲。我靠，就是说这一个人就代表一个地球，然后哈瓦尔巴登可以代指。上帝家和撒旦的合体、嗯、哦哦、啊，所以他这个格局上是不同的，但是他故事架构各方面还是很相似的，所以说是姊妹篇嘛啊。另外，他也是呃，《真爱源泉》是女的是作家，这个是男的是作家，嗯、这都很像。这个剧本好像我听说是五天写出来的，嗯啊，所以他我觉得从故事的合理性，像包括你刚才说他这个夫妻之间这些事儿啊，就放到他最初的那层基本的故事，或者第一层隐喻、第二层，这都不是我关心的，我只关心他最终那个最高的那个东西。他中间那些什么移民那些东西，我觉得都小小不言对，没有特别大的意义。至于说优点呢，其实你们刚才也都说到，我就再说一下，就一个是以小见大的表达形式，就微缩在一个密闭空间里，但是它讲述了一个是大自然或者是地球的一个变迁，或者是循环，或者是轮回这样一个电影。另外就是我刚才说的环保主题，就如果从悲观的角度来说，它是一个世界末日的预言吧，这是这是两方面。另外一个就是我刚才说过的男女主角的一个精彩的演出，这都是优点。还有一个补充呢。就是刚才雷普里也说到的，就是男主角作为艺术家，他创作上的一个对于艺术的创作观，以及他这种焦虑，就是像我，我需要人进来给我灵感，还是说我需要爱带给我灵感？这个我可以放到后边再详细说。嗯，嗯我觉得这些优点就足以就让我给他打七分嗯,
0: 嗯，好，来，那咱俩来说说缺点。嗯，
1: 缺点啊，其实刚才也都说差不多了，就是。他这个多层的这种隐喻系统，这么强大的一个野心，嗯、但是他从第一层就是这个夫妻俩的这个生活，就是最小的这一层啊，啊就最物质的这个世界对对对对，其实就已经开始破碎了。对对对对因为故事讲到最后、嗯，你已经无法在这个世界里想象为什么一个家会来警察，会来防暴部队，嗯、会来各种族裔的人，黑人、白人、印第安人，他们在干一些毫无逻辑、毫无来由的事儿，包括男女主角的这个逻辑也都失掉了。啊、那你只能在这个时候把它进入到一。一个隐喻和解读的层面，但如果第一层这个物质世界做到足够自洽，那就普通观众也可以接受。他作为一个普通的讲普通夫妻在房子里生活的这么一个故事，嗯、我觉得就有很多观众能够理解了，就不会背上这个骂名了,骂名了,骂名了、嗯。对，挺亏的，但是这个本来就很难啊，我觉得。嗯，嗯剩下的其他一层就是越往上就就,就越、嗯、怎么讲就。越无法严丝合缝的合上，它是一个一层一层的结构。其实这里面有一个核心东西，就是那个，就看你怎么解释那个佛舍利是吧？佛舍利那个东西哎哎哎，对，第一层怎么解释，第二层怎么解释，第三层怎么解释，围绕着这个东西来展开解读的话，嗯、你会发现它确实没有办法。尤其是到了怎么讲，到了呃社会宗教这一层，它其实就是碎片式的，它不是一个完整的一个隐喻系统。嗯、比如说到最后进来的那些什么呃印第安人啊，说我要证明我来过这儿，这明显是在说。说少数族裔、嗯，对吧？然后那些人吃那个婴儿的尸体，这明显就是宗教里面的这个、嗯、圣餐。圣餐，对。然后还有后面的这个什么，他们来我们家呃拿东西，随便拿，那这肯定是移民的问题对对对。它就是这种碎片式的隐喻，但没有构成一个系统。这个。层次的野心是有了，但是都没有自洽。我觉得是难度本来很高，嗯、但是也没有完成，反正挺挺遗憾的。但是只要导演不做这个自杀式的自我解读，我觉得我都能给出比现在六分更高的分。就是他这个强行植入的所谓的谜底，嗯、就是这个地球母亲最宏大的这一层啊、嗯呃，妄图要大饼夹所有似的把这个片子。一下就兜了底，我就是觉得这样子的作品，其实它不是一个单独作品，它是由观众、作品和创作者共同完成的。就是你出了电影院，嗯、你也要有责任去保守住这个谜底、嗯、不被揭晓。泄、哎、
0: 谜底是一回事啊，但是我想问你，就是你觉得他说的这套话，关于地球母亲的这个事情、嗯，能带入到他这个电影文本当中吗？这个算一个缺点吗？还是你觉得，其实他一说这也行，嗯、也算是一个解释、嗯
1: 。我觉得就是他没说之前，我根本没想到这一层。说白了、嗯，我只解读到了宗教的那个符号。他一说到地球这母亲，我带回去，我觉得好像也有一些蛛丝马迹，但绝对没有那个创作焦虑和女性困境这一层这么严密啊。嗯、那肯定不是，那是最内核、最外核的这个，其实不能完全的进行解读。就很多符号你是解决不了的，这个东西你自己的这个隐喻系统没有做完整，然后他在。他在外部做了一个解释，嗯、然后让观众回头再去看、嗯、再去理解。他把这个作品打开方式给破坏了。嗯，他其实不完全是一个电影作品了。我觉得他甚至是另外一种东西，有点像行为艺术。行为艺术，其实我们之前在《杰出公民》里讨论过这个问题。你上次说，这个如果《杰出公民》这一层再放到这个电影之外。他<音>就有另外一层空间，对对对对对对就更更牛逼，对吧？对然后就做了
0: 这么一件事儿，
1: 但他反着他做砸了，对吧<笑><音>对？他就应该不做，他就应该说你爱看看不看滚是吧？或者说点别的什么的。或者压根别说，别解读，嗯、你们自己解读、嗯。哭声其实也是这样的作品，对吧？对对对。然后罗红准没说，罗红准非常明白这个游戏规则是什么。嗯、然后那个包括洪尚秀的之后、嗯、那个片子，也是他作者在跟观众喊话似的，嗯、他不解释，就,就我所有想说都在这个结构里面，不是在这个故事里、嗯，是在这个结构里面。其实包括像张睿喜欢的《让子弹飞》。这都是对对,吧对、嗯，就这种作品一定不能事后解读，一定不能做自杀式的这种解读。虽然虽然达伦这么做有他可爱之处，我觉得这哥们太梗了，太实诚了，我挺喜欢他这性格的。但也可以看出，玩这种概念上面绝对没有诺兰这么老辣和圆滑、哦，对吧？营销上，你的意思是在销啊？对，诺兰是怎么去解释他《敦刻尔克》的这个内核的？就是无招胜有招，说的、哦、就是不表达任何意思，把他真实的意图掩藏了。那么其实就是说，如果他每一层。都能自洽的话，它它的构建能力足够强的话、嗯，那这个就是一个满分级的神作，在我看来、嗯。那么其实对比《少年派》，《少年派》是一个完成度很高，它不是两层嘛是是是是是？第一层完全自洽，第二层你把它全部套进去，所有细节也都能对得上，然后包括动机、包括剧情、包括各种隐喻象征的解释。那其实它只有两层，如果是两层，它完成度那么高，其实已经。都很好了、嗯，但是母亲就野心大，但完成度并不高，这、哦就是所有的缺点就，就就这样了
0: 。明白了。哎，对，我先问你，就是刚才你也提到地球母亲这一事儿，呃，你也提到这个环保这个主题，就是环保，我们说这两个字，那一定得是有一个号召，这个才叫环境保护。如果它是一个上帝和撒旦和地球母亲之间关系的话，它这个怎么最后落到一个普世的环保呢？你怎么看这个问题
2: ？我觉得环保不一定非要号召啊，也不一定非要宣传，我们大家去环保吧。这不是
0: 一开始我们国家做的事吗？就是单一的那种，那就不能叫环保了。他这顶多就算是讲一个故事，对不对？就是说，我的意思是说啊，你比如说。我们人类去看这个片子，如果讲的是上帝把这个恶魔或者说人类照到地球给毁了，完了最后形成了这样的一个循环的话，那这跟我们有什么关系，对吧？我们不是上帝啊，我们也不是地球母亲啊，所以看这个电影的时候，我们是无责的。他没有把这个锅推给人类或者是谁，他怎么能构成环保的主题？
2: 没有，我觉得这个很自然、嗯，就是你看完之后会觉得就是一个反人类的东西嘛。就是所有的不速之客进来之后，所有人士给给这个女女主人带来各种麻烦。就这种麻烦，你又很讨厌人类，很讨厌各种人。就像你在身边工作也好，或者是生活，你也会遇到这样的人，对吧对对对对？就是你激发出来你这样的心情，难道不是环保吗？难道不是说对这个世界有一些愤怒或者失望吗？难道不是对一些人类世界人民是傻逼有这种感觉吗？但
0: 是这是上帝招来的，
2: 对吧？不是，那这锅就不是我的那那。那你这逻辑就是上帝，你这人是自然诞生的，那所
0: 有锅都得自然背，这逻辑不对。这个就是达伦的逻辑，如果套这层关系的话，这个就是他达伦的逻辑，而这个逻辑是支持不了环保这个主题的呀。
2: 我认为就是你，如果给观众看出来这是一个非常肮脏的世界，我们就会升起想要改变他的心。你可以让自己不像那些傻逼一样做那些事情，在一个人的家里去搞破坏，或者是去拆房子、刷房子，自以为是，然后愿意干啥就干啥。这个房子就是地球啊，人类就是在干这样的事情啊。你看到之后，难道不是映照自己身上吗？映照自己身上，你如果
0: 做得更好，不就起到环保的效果了？我觉得映照自己身上。只能落在第一层、第二层叙事，就比如说创作焦虑啊，或者说是就是一对夫妇在家里确实就遭遇了一些不速之客而已。反倒上到这么宏观的维度啊，就落回不到我们自己去了。就是他自己说的这个，在我看来啊，就是一个非常酷炫的概念。是这样，我再
2: 补充一句啊，就是我说的上帝加撒旦，嗯啊，你不要光理解成上帝，就是他是两层。就是有善恶之分的啊，是是是。然后你你这种善恶之分，完全在每个人的灵魂里、细胞里都存在，所以他也是一个人的代表。他不是说我是一个至高无上的神，不是这个意思，或者是他可以代表每一个人身上的性格，他才喜欢那些人过来
0: 。哦、因那如果哈维尔巴登是人的话，他是一个人类总称的一个符号的话，那他招来的那些是又是什么呢？你比如说，如果落我们降一格，我们落在国家维度。你可以说把它当成一个发达国家，这是来招移民，所以外来者是移民或者难民潮。然后对于这片土地的破坏，你看这个是各个角色扮演是对位的很清楚的，对吧？但是当你上到宇宙层面，你会发现这个对位是不太清楚的。你所说的宇宙恰恰是大表姐的
2: 角色，就他是自然的一个代表，而所谓的上帝和撒旦这种善恶一体的，既是上帝和撒旦，也是人类心中的上上帝和撒旦。他们是一丘之貉
0: ，我这还是有点没太没太听明白。这样，要不是我先说优点，
2: 嗯、我就我先说
0: 。啊，你你问问问，我
2: 、啊、我问雷古利，就是一个艺术作品为什么要自洽？哎就是为,什自洽哎、为什么要有它的动机、隐、嗯、喻、剧情都成立、都合理，它才能自洽才算好
1: ？这是一个评价标准。其实，如果放弃完成度这个评价标准，我不站在打分的角度、嗯、去看这部电影。我非常喜欢，但我必须要有一个标准去评价。那我觉得评价一个作品完成度是非常重要的。嗯，其实你没发现吗？我分数打的虽然非常低，但是我在整个的我的表述中，我都是占大轮的，而且我还是对他抱有非常强烈的期待。
2: 我的观点是啊，就是一个艺术作品，它最后形成我们的评价标准。也是一个个作品叠加出来出来的结果造成的，就是他这些标准是啊、哦，我们公认了这个经典，这就是好作品，这个有动机，这个有人物啊，这个剧情好啊，这个什么，就像刚才我说三性统一，基
0: 本上都是完成度高的、嗯。但是如果，但是一个先锋
2: 作品，它为什么就不能打翻这一套东西呢？为什么要在这个自洽
0: 的基础上，非得对上这个位，他才 OK 呢？这样的话，你可以就为很多烂片洗白了。不是，这你也可以说，现在被排在烂片堆里的很多电影可能是先锋的。你要说出理由才对。对啊，但是在我看来，什么叫理由？好的理由就是自洽是。我的意思是
2: 说，你的自洽这个定义，所有历史上的电影作品叠加出来，然后我们看到一个结果，大家公认一套理论，嗯、你觉得这叫自洽？因为大多数都是这么拍的。如果大多数都不是
0: 大多数这么拍的，是
1: 的，啊
0: ，而是说。所有的好作品都有共同的共性和特点，那是你事后总结，你不不可能一开始就知道，因为我们现在已经站在了一个一百多年之后的电影史了。我们一出生的时候，电影就已经发生了九十多年了、就是你。你比如说，我们早早就是、哎、这个不仅仅是电影史，所有的史都一样啊。雷比也想说，其
1: 实我就想说，基于他单独的作品，不看他之前，也不看别人，就看他先接受一个作者的这个结构的。他的结构想放映什么？其实你拿到一个作品，你基本上可以看出这个创作者他的结构企图是什么。不管他给我什么样的企图，我作为观众，我一旦看了这个电影，我都首先要尊重他这个企图。哪怕你这个主题是反社会的、反人类的，我觉得起码要看了就先接纳他这个主题。其次看他这个主题表达的够不够好，够不够清晰，够不够完整。我觉得这就是所谓的自洽，就是他选择他的起点，但是他能不能走到最远，或者是走到比较理想的一个终点？这个是我评价的一个标准。我看到了达伦非常宏大的野心，我觉得太了不起了。但是我带着期望，带着对他更高的要求和喜爱，我觉得可以做得更好。他没达到，说白了，嗯、哎，而且我我觉得以他的质素和他的才华，我是非常期待他达到。他下一个片子我还会关注的，我还会看到。
0: 就是说，如果按照这个标准的话，他的宇宙这个命题究竟能不能落实到他的电影里面？就其实是咱们俩刚刚开始在讨论的这个问题。我认为他没落实到，包括环保这都没落实到。不论这个哈维尔巴登这个人他代表是什么，他代表是上帝。那我们也看见过写上帝的电影，也不止他这一个。还是说他代表一个作家？还是说他代表一个男性？就是无论你怎么去看哈维尔巴登这个角色，他这角色是比较单薄的。我举个例子，哪怕把他带入到作家这个身份，他当时之前是希望把这个。艾德·哈里斯他们夫妇招进来，他在台词当中叙述理由是因为我困在这房子里，我写不出东西来。我想把这个大家都招进来，我让他们给我带来灵感。后来呢，又是因为他跟大表姐吵架之后，他们两个有一段床戏，结果使得大表姐怀孕了。怀孕了之后，他马上就写出东西了。其实大家就会很好奇，那他的灵感来源到底是来源于哪里？到底哪个更加重要？还是说这个？哈瑞巴登自己有一个顿悟，原来我以为我我是要通过外人，我的粉丝，我才能获得灵灵感来源。但是我跟大表姐这个发生了关系，我才来了灵感来源，我才明白原来他才是我的灵感来源。你发现并没有这样一个关系。这个作家他的这个作品，包括他的这个定位，他是一个公众人物，他到底是一个流量性的公众人物，还是一个真正的梵高式的天才式的公众人物？如果是后者的话。那他请所有的粉丝来家里做客，他的那样的谄媚的行为，迫切的希望去和自己所有崇拜者见面的行为，这个是有点说不通的。这个更像是一个流量明星的作为。而如果我们把他当做一个流量明星，你就会觉得他跟大表姐发生关系之后才产生灵感的这个动机和。段落是又过于的超现实了，我们就还用我们俩聊过的《杰出公民》在作家这个层面上就非常的明白。我就是一方面回到我的故乡寻根，但另外一方面，我所有的寻根的冲突，我跟故乡的再建立，成为了我新一次的创作源泉。最后，我的结果是放在了这儿。那这个作为他作家，怎么样通过和外界哪怕是冲突，哪怕是我意外。嗯，获得的东西产生了，使我产生了创作灵感，解决了我的创作焦虑。那这个杰出公民他整个的在这方面的完成，我觉得是非常清楚。那相对而言，你要带我们就带这层关系的话，这个母亲在这层关系，其实这个符号也没有太明确。那反过来我们去说对应他之前所有的工作狂人设的话，显然因为视角不在哈维尔巴登这也变得比较的。表面化，我不太喜欢一场戏，就是他抢孩子那场戏，那简直就是又把那个什么老无所依啊那些，就表演要拿出来用了一遍。就你无论说他要做符号动机，还是说他就要往上推剧情张力，因为这个原因导致的又把这个人物进一步的丑角化啊，这个我觉得是他在人事上的问题。然后另外一个事情呢，其实他第一幕跟第三幕，他其实讨论的是两个事情，他前面其实是更偏向于个人讨论。后面更偏向于是宏大叙事，这就导致了海德哈里斯和雷切尔·威弗这样重要的配角就真的是一个虎头蛇尾了。他们既没有一个结果，也没有一个结局。我本以为他们会在后面的某一场戏和后面的所有的他的更宏大的叙事会结合，后来发现并没有。我补
1: 充一点，就是你说到的这种、嗯、呃配角人物会再次出现，这种全都是适用于经典叙事的那个评价体系。达伦就压根没想按照那个套路走，他其实人物就是脸谱化的，就是符号化的，他的野心就是在做这个隐喻系统。所以他为什么选了两个如此重要的大牌来演这两个人物？因为他们在宗教的那层的符号里面有更重要的人物。人设就比如说，呃，很显然，那那四那一家庭四个是亚当、夏娃、亚伯和该隐嘛，只设到了具体隐喻的人，而后面这场戏进来的所有人都是庸众，不用什么大牌演员，不用就是去请一帮演技还不错的群演完成这个功能就行。他真的就是符号化的表演和符号化的。
2: 你首先你认同他们是个符号？艾德·哈里斯在吐，巴登在安慰他，他用手挡住他的背，的他的背是一块肋骨。上帝创造出亚当。的肋骨变成夏娃，然后他们偷尝禁果，他们两个也有很多激情戏嘛。对，生了两个孩子，亚当的孩子是呃，哥哥把弟弟杀了也好，就是兄弟俩一个把一个杀了对对对，这个也是一个把一个杀了，所以我才说他是一个。上帝的代表，或者是上帝加撒旦的一个代表，因为你只说他是一个上帝的符号的话，很多后面的剧情你是无法解释的。对我其实就是觉得
0: 问题啊、这个就是，这
1: 个确实是一个问题。如果在第二场戏里面，他们前面一家四口再次出现，混在群演里，其实作为最物质、最现实那一层，他就自洽了。这就是我觉得他不自洽之处、嗯，就是他一层跨到上面一层的时候，把下面这层的任务就给丢了。你
2: 刚才说了一个。非常好的话，就是你说波米，他是这个是一个经典叙事或者经典语系当中的一个表达，以后再出现一个配角。但是你刚才说所,所认同那种自洽，何尝不是一种你的体系呢？为什么不能再把这个体系再打破
1: ？我个人理解，我对达伦的这个叙事野心的理解，就是他想在各个层面上完成可以解读的空间，就是在最物质的、最通俗的层面，也能讲完一个一家小夫妻被入侵的。这个东
2: 西是很主观的呀，就是你，你不可
0: 能很了解他的那种。我、哦、其实他现在出来的结果就是没讲完，就
1: 是没讲完。这个
0: 事儿难道还看不出来吗？就是、没讲完。如果你不把它当做符号。亚当、夏娃，这个那个，这些人物就都是坍塌的。说完为什么要一一定把第一层讲完呢？我就讲的第三层，难道不行吗？那你直接拍第三层不行吗、啊？不是，拍过诺亚方舟啊,啊，你接着拍一个圣经故事多好啊。
1: 我举个例子啊，这种结构的东西做最好就是《红楼梦》。你看最浅层，十几岁的少男少女也可以看到一个完整的人物，有因有果，有生有死的完整的爱情故事。你上升到一个家族的这个兴衰起落，你也能看到整个大观园的各个层面的人由盛及衰。然后你再往上，还有一层关于国家政治的隐喻系统，它每一个都一直都完整，从每个角度它都是自洽，而且他们三条线就三个层面还一直编织在一起。我觉得这种结构。做到这个程度就是伟大的，就是了不起的。达伦有这个野心，但是他这个片子确实没达到这个水平。五六个层次如果全自洽，那它就是一个宏篇巨制，它的体量、它的复杂程度、它表意的复杂性，它就是一个满分级神作的野心。但是他今天拿出来这个东西远远不够。我
2: 觉得你们都是在用一个模子去套一个作品，这样的话就会把一个艺术作品完全格式化。就没有革新的空间了。《红楼梦》之前也没有《红楼梦》，他有了《红楼梦》才让你总结出来那一套体系，才让你觉得这是一个完整
0: 的自洽。你说的这个理由啊，可以用来肯定所有的电影。嗯、你说的这个理理由可以用来肯定所有的电影。电影我们今天把这放一个《小时代》，我也可以这样说。这个艺术观，我觉得是需要谨慎的，不是说大胆的就一定是有代表进步方向的。我觉得并不是这样，它还是要具体情况具体分析。做电影分析，其实就是在具体情况具体分析。我明白张瑞现在的表达，就是说你觉得一切传统的标准的审美手法错，不是，都不能驾驭这么牛逼的电影。不不不,不，我觉得没有问题，即便你这么想都没有问题。不是这个意思。但是我想说，旧的不行，什么是新的？新的标准是什么？如果能说出来说服我，我认。如果没有，对不起，我们要回到旧的标准上去。我们刚才其实讨论的都是他这个角色究竟是不是能够对位。你包括我这么去举例子，为什么我愿意停留在作家这个层面？那，比如我们去讲他后面的那个出版商的那个角色，你觉得他能对位出什么宗教符号？我觉得不需要对位。就就想对位这事儿就把你限制了，所以你看这个就飞了，这个就不能代表一个真正理性的禅师系统，这就是一个酷炫的概念，酷炫的概念可以不要清晰的对位系统，我这是我的态度，
1: 生命之树吧那种感觉的东西吧，我说
0: 一
2: 嗯，艺术是不需要理性的，或者是不仅仅是理性
1: 。但是
0: 酷炫的概念也不代表就是高级的艺术。这个东西，如果我们现在放在这儿说母亲就是一个宇宙啊，这逼那哥的东西，这就是一个耍概念的东西。那、呃、一个这个创业者做了一个特别酷炫的 PPT 去跑去去骗投资的一个一个东西，在我看来，就我告诉你啊，我这个东西讲的可不是一个房间里边有俩人的事儿，我讲的是宇宙。这这牛逼吧？这个清楚了，因为
1: 我们在这边做一个、啊、呃相对，也不能叫客观了，就是相对客观跳出创作者立场的一个评价，那必然就要有一定的评价体系，不然我们就变成了非常个人化的这种观后感的这个交流了。没有了我我
2: 不是完全否定有一个评价体系，或者完全是非的呀。你当然是要有一个标准，你你本人都有一个审美价值观嘛，就得往这个上面套。哎、你
0: 看，包括你自己说的，你前面说的是。你怎么样去判断出他是亚当夏娃的？是因为哈维尔巴登在这个拍他背吐的时候，你发现他肋骨这块是有一个交代的，对吧？这是你从影片当中捕捉的细节，支撑了你认为他对位的宗教符号。那所以现在我们以你就看前面的标准去说后面，那比如说像出版商这个角色，他又能对位成哪个符号？就像。你观察到催吐的那场戏，如果找不到，那是不是我们可以说他完成度不高呢
2: ？如果一个人是符号，所有人都要是符号的话，这难道不是一种强求吗？难道不能就有的人是，有的人不是，又未尝不可
0: ？哎，如果他只是支持了你这个观点，那他应该把出版商这个角色删了，你说对不对？他没删是什么意思？那要不然就是他自己没想清楚，就是出版商
2: 里边也有一个中国人，你听出来了吗？有，他说中文了啊！有，你为什么不去解读这中国人代表啥含义？我觉得需要吗？需要
0: 啊！你自己说他有更高级的东西，你就需要去接受。我认为他，我认为他完成度不高，这就是他完成度不高的证据
2: 。每一个角色我都要给你解释他是干嘛的吗？如果解释不出来，他
0: 的完成度就要扣分。嗯、很多电影都没有解释啊，那就很大部分电影都是烂片
1: 。普通的通俗叙事里，群演就是群演，就是大家捧个人场，站那儿显得人多，层次分明，这是大部分群演起到的作用。但在这个片子里面，群演它有非常强烈的象征意味，它象征着人类，或者是某一种人类，或者是有所指的人类。那这个时候，群演里面的族裔、肤色。举止行为，包括角色的安排，就一定有他的安排的道理。他就不再是普通的捧个人场这么简单，显得那个屋子很挤，他绝对不是这个作用
0: 。我再说完我的问题，我觉得其实从技术程度上，从技术程度上来讲，我感觉这个片子，它在摄影上其实没有多好，它其实完全可以做到。呃，更有意思。然后摄影上完全可以做到更风格化，就是它包括这个里面，它用了两种胶片的方格式，以及包括它其实以前从我们最早看派，因为还是黑白的，就是《梦占魂曲》，它人物面光，它、啊、人物面光一直都是打的比较暗，就一般不给面光。然后他又喜欢在这个片子当中用。大特写，就跟刚才张伟说的，这些通通，其实在我看来，就都是有一点相违背的技术上的东西啊、嗯，就是并没有给我一个特别。如果你要是说一个拖特别拖表演的东西，就是你很难想象一个做这么大符号的东西，他用这么多的手持摄影，然后用这么多的跟拍，嗯，然后用这么多的特写去呈现
1: ，就是一般我们想到。有一些符号性、象征性的东西，尤其是带有宗教，可能比如说我们经常会看到我们朴赞旭啊，或者是他们拍宗教，嗯、朴赞玉、嗯，就他们会用一种、嗯、比如说伦勃朗式的布光啊，然后。对，呃，那些宗教壁画式的构图啊，是是是是但达伦没有，他完全是手持着，然后紧一开始就紧贴着大表姐，嗯嗯然后其实是我觉得他其实是想把大表姐的主观试点和一种跟踪大表姐的这个试点给搞混，然后制造那种紧张的身临其境的带入大表姐那个情绪的东西，这个他是做到了，对，但是就是就是说上升到另外一个层象征隐喻层面的时候，这一套就是视听语言或者说镜头语言就又失效了。
0: 嗯，因为对，而且包括其实你刚才提到的，或者说张张瑞那个词就观赏性，我觉得他的戏剧张力也确实就都没法看。我们只能接纳张瑞的说法，就是我根本不在乎戏剧张力，我不拿这个片子当一个有任何娱乐性电影来看，只有这么说行。但是只要你说这个片子他在这个戏剧张力上，我觉得甚至说的不好听，我觉得达伦在这方面做的是非常差的。我个人感觉，就是他就像包括你提到的，从开始这些闯入者进来，我觉得他们的反应都不是合理的，啊，而且我这里要提到另外一个问题，就是我刚才说的毁誉参半的这个事情，就是达伦他确实做了一些从开始就告诉你我这是一个石头，不是真的啊，这个房子我也拍的不是真的，但是他没有真爱源泉做的好的，就是他又有很多的，比如说。打九幺幺电话，嗯，就是这个又会让你想到，或者说他安插这样的情节，让你告诉你，这好像就是一个现实当中的事儿，而且几次把女主角想打九幺幺电话这个事情，通过各种啊合适的现实理由把它掐断了。所以你在做这样一层现实叙事的时候，就等于想让观众或者引导观众把它拉到一个地面上来。当观众真的被你拉下来的话，又发现这个人物动机在现实层面根本合理不了的时候，就不利于你这个电影和观众达到一个共鸣关系。放到你最远的那个程度，我相信这不只是针对张张瑞，这是针对所有认为这个片子在宏大叙事层面特别牛逼的人。我必须都得问：那打911是打给谁呢？
1: 他在这一层的物质物质性上已经破了，对呀、啊啊，
0: 是这个问题了。你想，对啊、你想
1: 那个他们进来的那个拿拿重重型机枪的，又是扔炸弹的、啊嗯嗯、这些人和911警察是什么关系？他们是美国军方还是什么？嗯、就是这个东西，就他这层物质性已经没有了
0: 。你包括像刚才张瑞提到那一系列，就你刚才提到有铁丝网那个，你是不是也认为他有一点像是在说偷渡那个？难民运拐卖妇女那种，对吧？就墨西哥那种。丝
1: 网里面关的全是女，性。全是女性嘛，
0: 对，那就是一个撞车里边的那种，对偷渡的那种。那你说他能和一个作为符号地球的母亲发生在同一时空吗？就这个确实是是散碎的，在我看来，六点五分的结果吗？行散散对吧？神不散
2: 为什么不行呢
0: ？行散而神不散不是用来形容一个这样寓言式电影的，它是形容散文的。对不对？这个不是一个散文
1: 。形散而神不散，这种就是中国古典的传统文论的东西，用来评价这种西方电影，就会觉得很奇怪。但有些电影确实可以用形。就是形散而是不散来形容，但是达伦他恰恰就是卡在这个这个中间，他又想做强烈的结构感，然后但是他又想追求这种呃圆融的什么气韵生动啊这类的东西，就就挺尴尬的。但这也是他高阶之处，这可能是他能超过他同辈的西方导演的，他的视角上不同。这个可能我们在下一趴会谈到，就达伦有一些东西，他对东方的一些。向往还有东方哲学的一些非常喜爱，我觉得这是他的优势吧。未来有可能能达到的某种东西，嗯
0: 、包括我在在现实层面在谈最后一个问题，就是如果我们去分析这个电影的剧情时间跟银幕时间的话，你会发现特别有意思的一点是，她怀孕大概是发生在70分钟左右，其实就是影片大概一半稍微多一点。那么你会发现她在怀孕之前前两幕吧，或者你就就归结为哈里森那对夫妇闯入那个家庭。他其实基本上是一天的事儿，对吧？就是那一天，他从起床，然后很快的哈维尔巴登引进来第一个艾德哈里斯，第二天早上起来要24小时。嗯，前一个小时的剧情时间是24小时，后面一个小时基本上是一年甚至更长。你甚至可以说是一个对永恒，你都可以，对吧？这个说句实话，你起码拉到现实层面来讲，对于观众来说，这个是一个非常大的跃进式的一个观影体验。这个，如果你还不承认他前后断裂的话，如果你还说他前后讲的是一件事情的话，那这就是一个问题
2: 了。嗯，我要我一句话结束这一趴。我觉得二位都是在用数学思维评价艺术作品，你是在用什么思维呢？不仅仅是数学思维。如果非要举例的话，就是有机物和无机物的举例。就是你无机物是可以用数学方式去分析的，有机物只能去辅助分析
0: 。我只能求同存异的说一点，就是可能很遗憾的是，当我们把我们所有人的想法通过语言这样的一个工具表达出来的时候，它可能就天然的会让理性和逻辑占优势了。
2: 我们为什么所有语言都要非得针对一个事情要把它说清楚，而没有想象空间？你说的东西都
0: 没有想象空间。我那我我们应该做一个事情，就是我们把这节目停掉，然后让大家自己去悟就可以了。这是一个非常典型的否定评价、价值的一个的一个一个观点。我听到的是一种，好像有些人是在用数学的，然后这些人就是特别刻板和简单的，然后有一些人是超凡物外的。我听到的是这样一
2: 种观点我。我的意思是说，我们需要去探索新的评价体
0: 系，不要固守老旧的。就是不能不能再说说旧的不行，新的是什么我也想不出来、哦，反正旧的不行，这个就是一个没有什么意思的讨论。<笑>那我们进入到外延环节的话呢，很简单，三位先说说。最喜欢他的片子吧？啊，印象最深刻的还是刚才那顺序。来，张瑞先，我就不说，刚才不说了嘛。真爱源泉》。嗯，那你再说说当时为什么喜欢这个片子、啊？觉得为什么比其他片子都要好
2: ？因为它主要是结尾部分，它用一种呃电影语言跟用一种非常相对完美的声画结合，表现出了达伦对于宗教各个宗教，包括基督、佛教。以及他自己对生命的一个理解，而且这种电影语言能让你看到之后感同身受，就是让你的灵魂得到某种程度的升华，啊、这是很
0: 了不起的。那你觉得他其他的片子基本上就没有这种升华、啊，是吗？
2: 呃，这个是做的最好的
0: ，其他的这么说啊，他
2: 他那个派我没看过，然后《梦之安魂曲》我觉得是一部很一般的电影。但是这个比较大众化，我觉得他火起来也也可以说得通。嗯，到后来呢，第三部就是《真爱源泉》。他拍《真爱源泉》的时候是06年， 06年的时候他37岁，对，三十岁拍出这么一部片子，我觉得真的五体投地。它是一种，首先是有一个自我的认认识，才能通过技巧去表现出来。如果没有这种认识的话，他是表现不出来的。然后最后结果又非常好。嗯，然后，但是我要说的，他所有编剧的作品，嗯，只有两部他没有参与，
0: 嗯，
2: 一个是《摔跤王》，一个是《黑天鹅》，嗯，恰恰是这两部是让他声名鹊起的，对对对,对，一个是奥斯卡，一个是威尼斯，嗯，奥斯卡是最佳女主，对吧？但他后来又编剧的参与编剧的《诺亚》和《母亲》，又回归到真爱源泉的形而上的主题了，所以他这个人就是比较偏爱这种。有一个小的细节，就是我北京电影季第一年的时候，我让他给我签名嘛，我跟他说了一句话，我说 “I love the fountain”，the fountain 就是真爱源泉，然后他就非常激动的给我本上写了一句话 ，“Live long the fountain”， 就是真爱源泉万岁，就也可以侧面印证他对这个片子有多么喜爱。嗯，所以他个人我觉得就是非常喜欢这种形而上的作品，或者是。对一个生命本质的探索，我觉得这个跟环保也是紧密结合的，就在这一方面是比较有共鸣。而它那个真爱源泉又是完成度，就刚才你们说的完成度最高的一步
0: ，
2: 所以是第一
0: 。所以你还是借用了完成度这个标准体系来肯定它第一的原因，是吧？不了解，你就呃， uh, 好好好，来我们听听雷弗利来说啊。
1: 呃，我是他七部长片里面没有看过那个《诺亚方舟》《真爱源泉》和《死亡密码》，就是那个派是我最近才补的。Oh. 对，就为录录这节目补的。那么综合下来，我其实最喜欢的还是《梦安魂曲》，因为也是看的他的第一个，然后他的那个视听上面的那个想象力，还有那个情绪的那个，就是在一个银幕上把一种情绪推到极致的能力，就真的让我看到了他作为一个导演的。怎么讲？最大创造力的一个爆发，给我留下非常深刻的印象，而且看那个片子的那个心理感受也是非常强烈的。看完有一种压抑，好长时间回不过神儿的感觉。我觉得，就是从这个角度上来说，他是个有手艺的人、嗯
0: 。那对、嗯，那先说这个的话，我就复复议一下。确实，因为我也是相对来说，之前所有片子里面曾经最喜欢的是《梦占魂曲》嗯，但是因为今天我补看了一下。我发现确实，因为之前当时我看那个片子的时候，我还不知道他跟金敏的这个联系的事情。我我看《梦占婚娶》还没听说过金敏呢。然后当时看那个电影的时候，确实觉得就属于那种电影还可以这么拍的感觉。我看他这个片子是有这种感受，而且就按照李安有一次形容他看伯格曼的一句话，我觉得特别贴切，我就用来形容这个《梦占婚曲。看这个电影就像被他夺走了童真<笑>。真的，倒不是因为他最后那段戏啊，完全是因为就是哇塞，就是说你还可以表达这么简单的一个情感啊，你你可以说就是药物依赖，你也可以说就是反消费主义，或者你也可以就是说梦想落空了，就这么一件事情，然后可以居然用这么极致的方式，然后他的包括刚才我提到的克林曼塞尔的配乐，完全的让你侵入到了这样的一个仪式当中。所以确实，那是一个就是感受为上的电影。那当然，现在你去看，你会带着很多其他的各种方面的去眼光，然后你会把它排在它的前后的这个作品、足球戏里去看，可能就没有原来那么纯粹。然后我回一个刚才张瑞说的话，就是你刚才说的是那个喜欢，呃，真爱源泉他给你签，真爱源泉万岁。我刚才拿的碟，我当时拿的碟是。《梦之安魂曲》，他在我的《梦之安魂曲》上签的是 “just say yes”， 然后画了一个派这样一个符号，所以你也可以理解为，也许达伦他爱他所有的作品，他只是在给我们完成一个哈维尔巴登坐在那张桌子上签名售书的仪式而已，也许也是有这个可能的。但是确实，你要说我，我而且我对那个片子当中那个老奶奶的表演是印象特别特别深刻。对，我觉得那个确实是一个，包括甚至詹妮弗·康纳利在那之前，你可能我当时已经看过，她是《美国往事》还有《美丽心灵》，就完全没有没有想到她在那个电影里面，呃。呈现的另外一个人格，我觉得我也我也觉得那个是非常厉害，包括那个莱托嘛，后来成了现在成了小丑，了，对吧、嗯？但是在那个片子里面啊，莱托在那片里倒是还好，对，总之是一个很有话题的电影。那他最有名的电影呢是《黑天鹅》，我不知道两位怎么看？我觉得就排第二
2: 名的就《黑天鹅》了，哦、啊，因为他在他这两部和《摔跤王》其实是同质的电影。嗯，一个是男性，一个女性，但是我觉得都有相同的东西吧，一体两面。但是《黑天鹅》更打动我一些，这就是演员的诞生啊，就是什么是完美。然后在采访的时候还问过他一个问题，就是你你认同这个完美吗？他他觉得反而否定了这个说法，他不觉得一个艺术家要通过这种形式去追求完美，不相信完美的存在。但是这个电影我觉得就是一种极致化的表达，就是你一个不疯魔不成活的演员。嗯，这一层面跟那个程蝶衣有点像吧对？对，嗯，不过这个更垂直一些，他就是在表达这件事情。嗯、没错，嗯。然后
0: 对雷普利怎么看？黑天鹅，哎我，
1: 我觉得黑天鹅是一个他把他这种精神分析师的电影语言和他的视听表达力结合的最好的一个电影，但是他那个主题包括情感都不足以打动我、哦，可能是个人选择问题吧。我承认他不错，但是不打动我。可能我第二个会较喜欢的还真是《真爱源泉》，我喜欢他一直咬着终极命题不放的这股劲儿、嗯。虽然我并不认同《真爱源泉》的完成度有多么高，但是。我喜欢他这他这一部分
0: ，
1: 嗯嗯，而且我格外喜欢他进入到商业体系之后，获得了商业体系的一些认同，然后又反过来还能做母亲这样子的片子的这种勇气，对我觉得挺牛的嗯
0: 嗯，嗯嗯。所以，对，因为《黑天鹅》我感觉也是大家讨论的比较多的电影，感觉它其实从。几乎所有的维度来说都是符合一个大众对于他，就他塑造了一个大众对于艺术家应该是什么样的这样的一个形象，然后基本上也完成的非常的纯熟。就是这个电影确实，而且我觉得他那个片子，你刚才提到他其实花了一千三百万，并不多，很低的一个成本。第一次看的时候，我真的是觉得那个片子的视效非常非常的棒。嗯，我感觉中国。现在一3 0 0万美元的片子多的是啊，中国。但是说句实话，能够做到这个程度的是非常非常少见的。当然，我们一般说这种片子，如果是七八千万人民币，可能就会我必须要要求你有一些大场面了。就是很多人觉得好像这样的片子不只是美国能拍出来，但我一直是在想，就是它里面的服化道的要求和最后和视效的结合，这个应该也是除了好莱坞之外，其他地方达不到的。啊，我觉得这个是大家都夸他完成度很高的一个，就是《摔角王》。我觉得香港也可以拍，那个大陆也不是也有老炮嘛。但是《黑天鹅》是一个非常借助视效的电影，在我看来，对，所以说这个是我到现在反倒想不通的。嗯，《摔角王》
2: 这个电影的最大的亮点，我觉得是节奏，嗯，就是他的节奏，电影节奏和他这个人物的节奏性格。以及他内心的这种起伏非常完美。另外我，我我我是不是可以引用一句他接受采访说过话，他想表达在电影里表达核心内容？有一段话可以说、嗯、在在在在摔跤王里啊，不是不是在所有电影里哦、嗯、他说我在自己的电影当中更多想表现一种精神的境地和精神的追求，在这种精神的追求过程中，我需要不停的思考人在这个世界上存在的意义是什么。一个人在精神的追求方面的成功，意味着自我的死亡，这是一个非常有趣的过程。这就是我想去表现它的原因。我感兴趣的话题就是在自我超越的过程当中发生了什么。当耶稣被钉上十字架的时候。当佛陀坐在菩提树下圆寂的时候，这一刻对他们个人而言代表着什么？我觉得他这这段话可能就代表他所想要拍的电影的一个态度。另外有一个就是我问他一个问题，当时派拉蒙还是福斯还是谁，就是想让他拍那个《金刚狼二》， oh, 后来拒导了。对，据说他还拒绝了指导《蝙蝠侠前传》，后来给诺兰了。完之后我问他为什么不导《金刚狼二》，他说我想导一些自己更感兴趣的电影。我觉得这就是他的一个态度，他的一种坚持，以及他跟诺兰的区别。这没有任何贬低诺兰的意思，只是说他们个人的兴趣不一样。我诺兰也很伟大，在他自己的领域里非常牛。但是达伦，我觉得，呃，在我的维度，我更认同他这种精神上的追求，嗯，和表现精神电影的这样的一种创
0: 作态度。然后，对雷普利，你怎么看《摔跤王》那个片子？
1: 摔跤王，我觉得就是一个很通俗的一个表现男性中年危机的这么一个东西、嗯。我没有对他有特别多的情怀，但是这个片子一定是当年打中了很多男性观众的这个，嗯、因为给我那年给我推荐，就在很短时间内有三四个男性朋友给我推荐了这个电影，我才去看。哦、啊他一定是打中他们，所以说他在通俗叙事这个层面上，就是说抛开他终极命题了这部分电影。他想拍一个普通人，或者是想拍一个通俗的主题，他一定能做到最好。他绝对是有有手段的一个优秀的导演
0: 嗯，嗯，或者说他的表达在那几部已经完成了,完成了、嗯，这也没有什么更多可说的了，对吧？对，就是你已经看到，其实《黑天鹅》就已经有一点在重复《摔跤王》的东西了
1: 对对，对，所
0: 以我觉得确实是、嗯。作为
1: 一个导演，他总得要进入这个商业的这个体系内，然后去试一试成色嘛。他一试，觉得自己哎就做到了。回头再来拍母亲，我觉得很好。这种
2: ，但严格来说，我觉得他没有拍过商业片，就诺亚有点卖相而已。你说《摔跤王》和《黑天鹅》是商业片吗？我觉得更多是艺术片吧，文艺片
0: 吧。我觉得还是商业片吧，嗯、商业片很明显的商业片、嗯。对，当然无所谓了，这个界定无所谓。其实最主要的是因为我觉得《摔跤王》。跟他其他片子有一个特别像的，包括甚至到母亲。其实为什么我很喜欢用他和他大表姐这段感情来说事儿，就是因为其实达伦用演员都是带入他们私人生活的。就跟娜塔莉波特曼没有是吧？娜塔莉波特曼有传过绯闻、嗯，但其实真正结婚的是他跟他当时指导他跳舞的那个舞师。不深扒了，但是说这，这也没有实锤，这这威姿跟这个大表姐都是人家公开的。但我只是想说，其实达伦他自己可能就是巴登这个人设，然后所以说他关注所有的这种在事业上的男人形象，所以你说他这个女性主义，我再回去说这个母亲为什么遭了那么多恶评，就是他其实真的不太能算一个女性主义。就是你感觉他最后这态度，在我看啊，在我一个男性看来，他没有否定这哈贝尔巴登有什么不对的，他就是在描述这样一个现象。在我看来，他确实是一个反派，就说白了，他并没有主流式报应，你懂我这意思吗？
1: 我我觉得并不是说女性主义，它只是设置了一个女性在家庭中被家里更有能能力，或者是更掌握这个家权势的人，的男性、嗯，然后长期忽视，然后能量被消耗的这么一个情境困境，让更多的女性观众能投入到这个情境里面去观看，这是他想建立的第一层。最初始那个层，但是女性主义，我其实只看到了一个镜头，就是那个女那那些群演女性被锁在那个笼子里。对,对我觉得那个好像有一点这个意思，嗯、但但我也不能确定。嗯嗯，包括其实对像这些方
0: 面，你都可以说，比如说那个。米歇尔·维弗感觉好像是一种女德班的存在，嗯、就告诉他，你其实就是要哄丈夫开心、嗯，你的这个内裤就应该怎么怎么样、嗯。对，你看他的这个教化其实都偏女德班那种、嗯，就确实这种他在反映出来的是一种社会观念上、女性观念上的这种男尊女卑，是通过他的这样的一个，那也是一个丑角化角色嘛，嗯、去呈现这些确实都是有这样的一个存在的，就是那你后边这些都没了嘛，怀孕了之后这些就都没了，对，但是确实是有这样一点。就是想再说，呃，他确实会把所有的这个个人情感带入，然后在摔跤网上，我觉得是最明显，而且也落实最能够落实了一点。我不知道他是不是小时候或者说年轻的时候是看米基洛克长大的。听说当时他还是他自己去说服的米基洛克，去来演这个角色。而且就是说，你不要介意，我把你很多真实的经历去放进来。对，那也是一个演员的诞生。你要这么来说的话，对吧？而且，对,对他们内涵都是很相似的，最后都是为了追求一种荣誉嘛。对，而且最后自我荣誉，而
1: 且你会其实、啊、
0: 对，而且你会发现，就是米基·洛克，因为那个片子当时差点拿了影帝，但是也输给了新潘。嗯，对，你会发现艺术跟现实不一样的是。然后，米基·洛克确实是迎来了一个非常短暂的第二春。马上，那个钢铁侠二，还有那个像《敢死队二》什么的，就这种大片就就都找他去演角色。但是很快他就又回去了，他就又变成了一个非常默默无闻的演员了。如果他不能像片中的摔跤手一样，就死在他最辉煌的。那一刹那的话啊，这个其实就是跟金品有点像。那其实你会发现在现实生活当中，这轨迹还是它终归会流于平凡的。我反倒觉得现在一看米基洛克想到摔角王，这个倒是一个特别、特别有意思的一个对照。嗯，然后还有哪些片子没提派？对，你们俩都没看什么你看了对派，你可以聊聊对。
1: 派是他的一个处女座，对。然后其实一个处女座最能泄露一个导演的底牌，他、嗯、最喜欢的什么，他的动机是什么。我看完派，我我对就是达伦有一个感觉，就是我觉得他其实有一个数学家的大脑，但他其实有一个神棍的灵魂、嗯，然后有一套很接近于精神分析的电影语言系统。我觉得他非常聪明，他是他不是那种啊通晓人情世故、左右逢源式的聪明，他就是那种。clever 的那种聪明，智商就很高，所以那个派不他他现在还到不了那个 wisdom 那个层面，他其实就是 clever， 他他初始的那个东西对逻辑、对结构、对数学的这种天分吧，我觉得在那个片子里面能够看出来。嗯、他那个片子最后有一个结结局是跟数学相关的，就我觉得智商低的人是<笑>做不出来那样的东西的。他一上来就是一个小狂人、小极客的这种感觉，说的
0: 很像就诺
2: 兰的一个处女作。
1: 那两个片子追追随啊，不不不，
2: 记忆碎片。我说就是更长的一个、哦。
1: 他我我其实就是说一个比较怎么讲，比较八卦的，就我觉得他智商比诺兰要高，<笑><笑>而且他在那个片子里那么早的一个片子提出了一个人工智能的概念，然后那个时候他就开始去想下围棋。我看到那场戏的时候，我觉得哎，这不就是阿尔法狗吗？嗯，啊、嗯，他其实是一个,就一个，这也没早
0: 过《银翼杀手》啊，对吧、嗯
1: ？啊，那倒是他。嗯但是他对数学的这个痴迷，对结构、对形式，然后对规律的这种东西的敏锐，我觉得我在母亲里面就看到了。因为
0: 他其实你可以想象，他是一个把一个人的脑海给理工科化的呈现了对。对，这个我觉得是当时我看派觉得最惊为天人的一个概念。对，对对对你要说这是也是一个概念的话。他执行的比母亲要好，在我看来啊、
1: 嗯，嗯，而且就看追随这两个片子，呃，嗯、好像是同一年的嘛，嗯、是
0: 是同一年嘛，嗯、对对是同一年
1: 的，对,对的。处女座，然后我觉得这个派的这个。就是怎么讲？刚
2: 才类比的是那个记忆碎片，记忆碎片更典型嘛？它是它是更数学化的一个叙事我
1: 我、嗯。我其实是挺挺想类比追随，就是因为这两个导演，我觉得才华等量相当，差不多同一年拍出黑白的处女作，我就觉得《派》要比《追随要》要怎么讲？就是达伦想走的更深，他并没有追求这个过多追求电影本身的这个形式感，他其实很想在里面去探讨有关于数学、上帝。然后包括这个你说的那个呃工作狂的男性的这种、啊嗯、这种东西，他出他最早的几个主题就全部出现了。然后至于我说他为什么是一个神棍的灵魂呢？就是我觉得他只是对宗教这个东西感兴趣，他并不是对某一个宗教有信仰
0: 。那最后其实有一个话题就是关于他跟金敏到底模仿了金敏多少，我不知道你们是怎么看待这个话题啊？而且呢，金敏现在其实。你要我没有把诺兰拉进来的话，那其实大家也说是吧？《盗梦空间》和金敏的东西的关系，怎么看待这个事情？张睿。哎
2: ，我觉得相像的艺术家很多呀。很多人说诺兰也像金敏，《盗梦空间抄》抄抄袭吧是是是？我觉得没有意义。大家可能就发生共鸣了呗
0: 。你觉得都不像对吗？没有，我觉得像也很正常。像不代表抄袭，就是因为就是诺兰他自己是。不承认的，他没看过。但是达伦是说他崇拜金敏。我压根不关心这个事儿，就是
2: 你崇拜不崇拜跟我没啥关系，只关注作品本身。就是你拍出来了，我看好就好，不好就不好。然后金敏看了有点像，仅此而已。就算是真抄的，哦，原来是这样，
0: 就完了
1: 。我觉得早年抄了就抄了呗。
0: 不，就是真的像吗？你
1: 觉得？我觉得是的呀，是吧？连那个配乐都一样，那个拍的那个配乐那个感觉，就是日日漫里面的那个配乐的感觉啊。就他绝对是受了金敏的强烈的影响啊！而且他不仅是抄了金敏，还抄了黑泽明呢有一些地方的生化的处理的方式，<笑>他一定是非常喜欢日本的这些东西。而且他片子里面有大量的关于东方的符号和元素，东方哲学的东西，东方宗教的东西，佛教的东西，这可能是达伦的一一部分灵感的来源吧。嗯、他很聪明，从另外一个文化里面去找到他的生命的活力吧。我还其实还蛮想拿他和诺兰去比，我觉得诺兰所有的东西都是安全体系内的，达伦就总想冲出这个安全区，人文性也比诺兰强。这就是我刚才说、嗯
2: 、超级英雄那个那个选择嘛，选择是我拍超级英雄，有一定关系，但是也也不是就就说诺兰就不行诺兰他人就爱好这口
1: 啊、嗯嗯、就在我的在我的评价体系内就是不安全，敢于挑战这个安全底线。就是一个很重要的标准，这是我的评价体系啊！对对对我喜欢他的原因。对
2: 对对我补充一句，你先说完一句。嗯，完了。啊、呃，就是就是说，还是那个意思，我就喜欢这个，也擅长这个。就是诺兰他也没有说想想要去我要安全或者不安全，达伦也没有想我要安全或者不安全，只是我们看到的结果可能会有这样的一一种可能性。我觉得你这样就是说他们的话就有点就把他们说低了这、啊。这是
1: 我个人的，这是我个人的一个、嗯、就是一个判断吧。其实我没有觉得导演是多么高不可攀的、嗯。我经常看电影或看东西的时候，有一种觉得很想和这个作者交朋友的感觉。如果看诺兰所有的东西和达伦所有的东西，嗯，我想去找一个人喝酒，我肯定去找达伦。我
0: 我我我确实是觉得诺兰他就是寻求一个安全区域。嗯我我真的是这样觉得的，就是哪怕大家都说敦刻尔克，他也是在一个安全区域内，然后我真的也认为这是他自己的自我选择。就是、商,商业片
2: 就是安全区域是吗
0: ？对，不是商业片是安全区域，他是把所有的电影和他所有的讨论都商业偏化，商业偏化是他自己选择的一个主流渠道。
2: 就是商业偏化就是安全区域、啊。那
0: 当然了，主流就是安全的这个层面
2: 来说，我觉得。你只要尊重自己的内心就安全，如果你的心踏实就安全，而不是说给你带来更多财富、更多票房才是安全
0: 。不是更多财富、更多票房，而是说这样的讲故事的方法能够获得更多的认同。不就是名
2: 嘛、啊，名和利嘛
0: ？可能名在诺兰这儿比例要重要的多。你刚才如果说用内心这个词的话，确实可能像达伦这样的导演。包括像我们之前聊过凯瑟琳·毕格罗这样的导演、嗯，我觉得都可能会更更遵从自己内心一些。嗯、就是其实我觉得，
2: 就你像詹姆斯·卡梅隆，他你说他是安全的，还是尊重自己内
0: 心的？他是安全的，他他想拍冲梦，结果《阿凡达》之后，他冲梦就给交就挂个监制，交给别人拍了，他就忙二三四了。那这太明显了，对。那为什么就是啊？卢卡斯，我是个星战迷，卢卡斯就是安全的。嗯、那他星战就绑了他一辈子，就这样
2: 从,从97年到09年没有拍片儿
0: ，他就是在完成《阿凡达》这个东西啊。对啊，当然不
2: 是了。中间又拍了两个纪录片。他中
0: 间对、啊啊，他中间去，啊、他中间去、啊、去探
2: 险去了，对啊，对吧？因为他获得的那个探险可是非常不安全的呀。他进那个最深的那个海沟。我说的
1: 是在作品里、这个、我,我说的、这个、啊，对啊，这是这是不是安全的？对啊，他私生活不在我们讨论的范围内。所以说
0: ，他这这口正好是他爱好的。也许有人在他的业余方面恰巧是体验他在职业上面不愿意体现的那层人格，比如我在职业上保守的，比如我那人家王石还登了什么多少个高峰呢，对吧？那你可以看看他的这个在他自己创业上是怎么做的呀，有没有安全区，包括他的职业轨迹描述出来能够得到什么结论？我觉得这个都还是挺论据充足的。反倒现在我觉得特别有意思的是维伦纽瓦。我们不知道他到底是一个什么样的想法。我
1: 最近
0: 对吧？你你会觉得，你你认为他接《银刃杀手二》是安全的，其实这是最不安全的。但是呢，你看他完成的还不错，所以说你特别好奇维伦纽瓦这种，包括现在他说他要接《沙丘》，这是个多难多难的项目。啊、
1: 有安全的东西也有特别挑衅观众底线的，焦焦土之城那种。对对对
0: 对对对,對
1: ，期待的对这个是他
0: 保持期待原因，但是。可能像卡梅隆或者像那个后期的斯科特，在我看来，都还是比较那个能被摸清脉络的一一种。嗯，关于达伦，我觉得我们还有漏聊了什么片子吗？《诺亚方舟》。嗯，没有这，我觉
2: 得一句话说完了，他是完成度有
0: 问题是吗
2: ？跟他的内内核是不匹配的啊，嗯，就是完成度，他又想商业，又想文艺。又想表达自己没有达到一个有效的统一。他虽然看完我也能明白是一个关于人类一个命题的预言式的故事，也表达他内心对于刚才说宗教或者是什么终极命题的追寻，嗯、但是他两边都没有讨好
1: 。这是他那个投资最大的一个片子吗？没错，没错，
2: 1 2
0: 5亿。他可能还
1: 没到那种会花大钱的那个阶段吧？
0: 对，我觉得他可能也一时，而且他用的是拉塞尔·克劳，对吧？那个就是一个专属古装片的一个御用演员，所以那个片子我觉得是他的一个算是尝试吧。但是他当时提出了一个概念，就是说他认为我反倒拍宗教题材，嗯，我是不认为他是宗教的，我反倒我就要拍的是一个，就是那种特特洛伊式的拍法，我把神神所有的神都人格化的那种。我觉得，反正我也没太看出来这个意思。那那片的特效还是不错
2: 的啊，是是啊、呃，就是说他没有有什么突破。从商
0: 业片的。你,你觉得比如说比斯科特的那个《出埃及记》呢？嗯，比那个强
2: 哦？你觉得比传奇记强是吧《出埃及记》强？《出埃及记》是故事不行啊，它不是说没有史实感，它是故事本身崩的比较厉害。最起码没有太多的硬伤，故事整个讲圆了，只是比较平庸而已。嗯，它没有什么特别突破革新的手段。我不知道有没有可以想出一个例子，就是商业片化，但是又非常新的
0: ，哦、又作者又商业，但是又有革新的影像。这个好难，那不就是《银翼杀手》吗？对吧？对说了半天嗯，没有。你说第一部是？第一部啊，第一部还好
1: 步。嗯，还有一个就是我其实也是昨天才看到的一个资料，我觉得可以补充一下，了解达伦这个人。嗯、他拍《真爱源泉》的时候，呃，本来说要有一大笔特特效的制作的费用，嗯、但是他实拍了那个。嗯科学实验的那个镜头，可能是通过显微镜，嗯、然后就省了一大笔制作费。哎、嗯，我觉得他这是他聪明之处，嗯、就是也是长期拍小成本锻造出来的一个结果结果,结果能力吧啊、嗯嗯。但是他也没花过，就也不太会大、嗯、花大钱嗯
0: 。嗯<笑><笑>对，但是我觉得就是你也不知道，那也许诺亚方舟就是他的。绿巨人呢，就像李安那种，对吧？但是你也不知道后面，也许他有另外一个项目，也许可以能够更好。对，就是
1: 上上一篇导演会花钱这个本事太重要了，嗯、就钱预算每一个花在什么位置上，在刀口刀刃上，嗯，就对。现在看来不知道不知道达伦有没有这个。我
2: 母亲的预算一、啊、千万美元完全可以搞定的
1: 。对，我也
2: 有点奇怪，他三千三百万美元放到中国来拍用不了。
0: 我觉得一千万人民币都能搞定。我觉得是不是是大表姐没给优惠价是不是？我觉得否则的话很难理解。肯定，巴登也
2: 不便宜啊！啊、嗯，巴登也不
0: 便宜。不是，但是按说你是就是你要演一个小成本又，又又又是导演女朋友，按说这都可以谈的呀、啊，对吧？在拍片
1: 子的时候没有在一起，是拍完才确定关系的。哦，是吗？是，所以那个时候肯定是没给优惠价。哦、那
0: 你刚才说的那个是不是就不成立了？<笑>那你也，那你不是是之后才公开的，对不对？哎、谁知道之前，谁知道之前是不是有事呢？哎哎哎哎，这个事情就那说吧，那那塔莉波曼这现在这绯闻都没都没消呢，对不对？嗯，嗯不是那个是其实是半开玩笑嘛，那个本来就是一个八卦主题，对。但是好像现在也分手，那很那就压根儿没没好多长时间啊，分手了吗？已经分了，已经分了，那就没好，你好一个月吧，也就基本。你看九月份，九<笑>月份首映的，现在已经分手了，最<笑>后对吧？对，音<笑>乐需要一点时间，对吧？那你想想看，九九月份它基本上杀青，也就是大概差不多七八月份，嗯、现在已经分手了啊。那这太可怕了，这个对对对，太哈维尔巴登了。<笑>这块石头用的也太短了，对吧？那<笑>钱
1: 花到哪儿去了？制片人可能要拷问拷问他吧。嗯，是
0: ，我觉得可能是不是就是就是那个房子是那个
1: 房全新搭也没多少钱搭个木头房子、啊
0: ，可能是不是就是造价、啊、也没多少，没多少。包括甚至他最后什么战乱长镜头也都,没,都没,没有什么钱，就这三千万确实是我开始看到那个。他他一个网站说是三千万，一个网站说三千三百万，就都是三千万线以上。对，你感觉这个确实还是挺惊人的一个数字啊、嗯。所以，当然也或许吧，我觉得，嗯、尤尤其是你，比如说哪怕是像《至暗时刻》，你都觉得肯定是在人工上耗费了很多的钱。因为你打光脱漆就需要特别长的时间，嗯、而后这片你感觉其实哦是不是胶片的原因？哦、我觉得，但是你用二 K。做数字中间片，其实没有，我觉得故意造成这
2: 种不太清晰的效果，而且就有点暗。你你，我看1080都不是，就感觉跟对
0: 对对,对，跟一般的那种没错没错，嗯，外部版他都这样，他就是那个，你看他从我只是说他那个。我看天鹅很好啊
2: ，看天鹅，我觉得胶片质感很
0: 好。对，但是那个《梦占魂曲》哦，我现在在看就是这样。
2: 对，他第一部就用了六万块钱，《梦占魂曲》可能。几
0: 十万，三百万吧，啊、反正很低。啊、第一部六万啊,啊，对，你看那他跟追随追随好像花了四千吧，还是多对吧？八千对吧？嗯，所以所以这是非常有意思的。反正达伦持续关注吧，大家基本上对对对对对。而、哎、且我你觉得他做平等团主席那一年。柏林正好是姜文《嗯、一木之遥
2: 》，据说、嗯、还有他妈记者说：“哎呀，我就看这一木之遥，看见达伦在下边笑姜文，哎，我都替一木之遥感到丢脸。”这记者真没文化
0: 。啊，对，那个当时我们也说了，就是你很难觉得，就是人家导演笑到底是在笑什么嘛，对吧？就是这个，因为为什么这么说呢？就是姜文和达伦他们艺术，他不是具有共同之处的。嗯、我我想说的是，我想说的是，就是导演在任何地方笑，这个很可能就是一个笑点而已，这个并不能解读为一种嘲笑，就是我觉得这个是另外一回事但是你知道，我觉得很有意思的是，他那年他跟那个邓京浩开始工作。